0: Viagem na CBN, com Edson Rui. Bom, vamos lá falar de viajar em 2020?
1: Custo-benefício.
0: Pois é, Fernanda. Custo-benefício para viajar do, em 2020? Foi que uma pesquisa por um Infomoney e apontou... Algo, nós vamos falar de Brasil, tá? É, apesar de que... Vou abrir uma, um parênteses aí. O dólar ele está seguindo a trajetória que foi, é, mais ou menos, os estudos do Banco Central apontaram para o final do ano, que é o dólar chegando, a, em média, 4, 4,5%. Essa média aí. E alguns destinos, inclusive, ficam mais baratos do que o Brasil. Mas vamos falar de Brasil. As passagens aéreas, mesmo com a crise da Avianca, o preço médio subiu em torno de 5,5% a 6% em relação ao que era o ano passado. É, o Nordeste... É, é sabido que nessa época do ano, no verão, recebe quase 30% da demanda de turistas do Brasil para essa região. Então vamos começar pelo Nordeste. O destino mais econômico no Nordeste para se viajar é Fortaleza. Então Fortaleza tem um parque hoteleiro bem interessante, é grande, e a passagem aérea ela foi na contramão da alta que a gente falou. Hoje a passagem saindo para Fortaleza ela está em torno de... 7% mais barato que no ano passado do mesmo período. Uma diária média de um hotel bem avaliado em Fortaleza, nós estamos falando aí de uma categoria turística, está em torno de R$ reais e que pode chegar até R$ 270,00, R$ 300,00, isso em categoria turística. Além do mais, nós temos um complemento bem interessante do que fazer em Fortaleza. Fortaleza você tem as praias, e aí a gente tem praia Giracema, que é uma das mais bonitas da capital, nós temos um litoral maravilhoso, um litoral bacana aí nós temos a ponte dos ingleses tem a parte histórica do Ceará nós temos a compra com o artesanato cearense, que é conhecido no Brasil e no mundo inteiro, a renda de birro, é, tem os produtos também é, do Ceará, a gastronomia que é muito diversificada e aí nós vamos falar um pouquinho do Baião de Dois, de tudo aquilo que tem o Ceará, a castanha de caju, tudo isso que a gente tem nesse arcabouço que forma a sensação e os, as impressões turísticas. Junto a isso tudo, Fernanda, nós temos também lazer no que se refere a parque. O Beach Park é o maior parque aquático da América Latina. É referência nacional em lazer, principalmente para as crianças. O ingresso custa em torno de R$ 215,00 para você passar o dia. Então, o Ceará, na verdade, Fortaleza, como base, é uma boa pedida se você não tem ainda destino para a próxima temporada de verão. para 2020, Fortaleza vai estar na crista da onda para... como um bom destino e com um preço bem interessante para viajar. Bom, de Fortaleza... Fortaleza, nós vamos para os mais baratos agora, né, Fernando? Aham. <risos> nós estamos falando sempre no verão, tá, Fernanda? Sim. Os mais baratos... Alta temporada. A alta temporada. Então vamos fazer uma, um, um trio aí. Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. Aí você vai me dizer assim, poxa Edinho, mas praia. Brasil... Dois sem praia. <risos> os três. <risos> é, os verdade, três... os três. <risos> os três sem praia. Mas tem gente que não vai buscar praia. Então se a gente estiver falando de Belo Horizonte, nós estamos falando aí do conjunto de cultural, as cidades históricas estão ali do lado, então você tem muita atração do que fazer, mesmo com o problema de Sobradinho, nós temos aí é, Otim que reabriu, então nós temos um conjunto, tem museus, tem cidades históricas, aí tem Ouro Preto, tem Mariana, nós temos São João Rei enfim, tem um conjunto de cidades históricas muito interessante e tem gente que não curte praia. E Belo Horizonte, Curitiba e Brasília, Fernanda, por que fica muito mais barato nessa época? Porque são cidades com cunho. Brasília é político, então é o um período de recesso. Então nós temos uma, uma demanda bem menor por hospedagem. Segundo, Curitiba e Belo Horizonte são cidades com cunho empresarial. Nessa época a gente tem muitas, muita férias, muitas férias coletivas por parte das empresas, então demanda cai lá embaixo consequência, a hotelaria dessas três cidades reduzem muito, muito, muito mesmo. E a demanda por passagens aéreas também. Então vão fazer com que esses três destinos caiam bastante. Aí já falamos um pouquinho de Belo Horizonte, de tudo isso que Belo Horizonte tem, de passeios culturais, museus que a maioria são gratuitos, e não podemos também deixar de falar da vida noturna, que em Belo Horizonte é muito agitada, e em Brasília também. Verdade, As duas é? cidades têm vida noturna, bem agitada, barzinhos, muita coisa bacana para desfrutar e a parte gastronômica de Belo Horizonte, a gente também não pode desprezar porque é bem, 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 bem desenvolvida, com muitas opções de A a Z aí no caso. O outro destino, Fernando, seria Curitiba. A Curitiba já tem uma, uma coisinha um pouquinho a mais. Curitiba você tem a parte histórica, você tem aí um passeio de trem pela Serra do Mar, que é muito bacana, que é a Litorina, que desce até Morredes, é, e você pode chegar até o mar, apesar de ser uma água diferente da praia que a gente está falando de Nordeste, mas é uma opção interessante. Você tem Vila Velha, que é um parque bem legal, que fica nos arredores, está a cento e poucos quilômetros de Curitiba, então é um ponto também interessante para se visitar, e a gastronomia de Curitiba... Bem bacana, inclusive a gente tem um Hard Rock Café, por exemplo, lá em Curitiba. Então, para quem está com família, que está buscando um destino com um preço interessante, está aí uma boa dica. Além do mais, você vai, vai enfrentar um verão ameno, um calor ameno, a temperatura à noite sempre mais agradável. Esses três destinos, Fernanda, são para as pessoas que estão fugindo de praia, de agito de praia e tudo mais. E, no ano novo, fica a dica aí, Brasília tem, dos três, aí o ano novo mais animado. Entre Belo Horizonte e Curitiba, Brasília tem o ano novo mais animado. Bom, e, e temos alguma dica para o Norte? Para o Norte, nós temos, sim. Norte, nós temos Santarém. O pessoal fala assim, meu Deus, onde fica isso? Porque a gente já fica, fica lá no estado do Pará. Pará. É, Santarém é, recebeu, em 2019, um incremento de mais de 55% cento de turistas, então o potencial da região é muito alto, é para aquele passageiro, para aquele turista que quer ter um contato com a floresta amazônica, não abre mão de praia, porque aí nós temos a praia fluvial de Alter do Chão, que tem areia muito branca, foi inclusive eleita pelo jornal britânico, o The Guardian, como uma das praias mais bonitas do Brasil, e é praia fluvial. Tá? É uma cidade relativamente pequena, a vila tem aí em torno de 250 mil habitantes e a economia é, segue crescendo e as diárias lá, você encontra diárias em média de R$ 180,00 a R$ reais O que vai ficar um pouquinho mais caro é a passagem aérea, mas como eu falei, é um período de baixa temporada. Então, apesar de ser alta a temporada, mas para esse destino é baixa, então você consegue algumas pechinchas para a região norte, para visitar Santarém. De repente, é um destino que se não está aí no seu radar, não pensou em nada, Santarém fica como dica de um bom lugar visitar. Tá certo. para visitar. Ah, e para terminar, Fernanda, vamos para o sul, né? Isso, não podemos deixar... a gente estava em Curitiba, né? É, agora vamos terminar o sul, porque são dois destinos aí no sul a mais que não podemos deixar de é, citar. O primeiro deles é Porto Alegre. Porto Alegre é base para você visitar não só a cidade, mas a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha tem o Natal Luz, é bom lembrar, até meados do mês de janeiro. O período de janeiro, o Natal Luz é muito mais econômico do que agora, no período de novembro e dezembro, então é um fato positivo. As diárias em Porto Alegre estão em torno de R$ reais. Porto Alegre tem o mesmo... Fenômeno que a gente tem na cidade como Belo Horizonte, Brasília, é, 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 que são cidades é, com cunho com executivo, existe uma redução no número de é, empresários, pessoas que viajam a trabalho, então os hotéis têm uma demanda menor, consequentemente as tarifas ficam mais baratas. Você pode, inclusive, pernoitar em Porto Alegre, passar um dia em Gramado, passar um dia em Caxias do Sul, na região das Vinícolas, e curtir a própria cidade de Porto Alegre. Porto Alegre tem um centro histórico interessante, você pode fazer um passeio de barco pelo Rio Guaíba, você, mesmo sem horário de verão, mas na região sul, você vai tá... o sol vai estar tá se pondo por volta de oito horas, oito e meia, quase nove horas da noite, então você tem um dia mais longo... E tem muita atração no, no quesito bares e restaurantes, muitas cervejarias artesanais, muito é, churrasco, muitos bares descolados. Então dá para curtir aí Porto Alegre como base, ficar aí um, dois dias e também visitando as cidades que estão no entorno de Porto Alegre. Nós estamos falando de cidades que estão aí alcançáveis com 100 quilômetros. Você consegue sair pela manhã. Passar o dia inteiro, curtir e descer no final da tarde. Para terminar, Fernanda, é rapidinho. Florianópolis. Ah, okay. Florianópolis a gente não pode deixar de falar porque é a queridinha do sul do Brasil. Aí já é um pouquinho mais caro, mas as tarifas estão bem melhores esse ano em relação ao ano passado em função da diminuição da quantidade de argentinos em Santa Catarina. Com a crise econômica lá, eles reduziram... Um consideravelmente, quase 50% na demanda, e aí os brasileiros podem desfrutar de Florianópolis e praias de Santa Catarina com uma tarifa mais baixa esse ano. Tá certo. Agora a gente fechou o nosso roteiro. Obrigada, Edson. E quinta que vem a gente volta. Até quinta, Fernanda. Na próxima quinta a gente vai falar do que é destaque para as viagens internacionais em 2020.